0: تصویر مرغ سوخاری توی ذهن همه ما با برند KFC و پیرمرد گوگولی مگولی که موسسه برندش بود نقش بسته. حتی به شکلی که فکر میکنیم این پیرمردی که یه سرهنگ بازنشسته بوده مرغ سوخاری رو اختراع کرده اما در واقعیت این پیرمرد نه مختره مرغ سوخاری بود و نه حتی سرهنگ بود پس چرا تا اسم مرغ سوخاری میاداد این آدم میفتیم؟ چرا همه چی به اسم این برند تموم شد؟ شاید کمتر کسی این موضوع رو بدونه که تبدیل شدن که یف به ای امپراتوری مرغ سخاری فقط و فقط یه دلیل داشت. نجات پرستی سلام، به قسمت دهم چیز که از خوش اومدیم. تو این پادکست من، عرشی برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. قبل از شروع این قسمت لازمه که من یه اشتباهی که توی قسمت پیتزا کردم رو اصلاح بکنم. یه جا به اشتباه میگم 1718 هزار سال اوزای پیتزا به همین منوال بوده. اونجا منظورم 1718 قرن بود یعنی یه چیزی هلوش 1700 یا 1800 سال. این سوتیو هم نمک کار دیگه. بر ما ببخشید این اشتباه‌ها رو. این قسمت بخش آخر سگانه فاست فود چیز کسته. توی این قسمت قراره بریم سراغ آخرین تیکه پازل فاست فود. قضایی که رأس سوم مسلح قدرت فسور توی دنیاست و کنار همبرگر و پیتزا توی اتحاد مصالمت آمیز امپراتوری خودش رو اداره میکنه قضایی که جدای از مزه جذابش بوی دیوون کنندش و صدای قرش قرشی که که خوردنش گوشمون رو نوازش میکنه یه داستان جالبم داره که هزار بار به روش های مختلف تعریفش کردن ولی داستان واقعی این غذا با اون چیزایی که شنیدین یه ذره فرق داره اینا دمایی که میخوان یه شب و موفق کنن همشون یه روایت عجیب و غریب از تولد مرغ سخاری تعریف میکنن که آره یه پیرمرد خسته و مونده ای که عمری توی ارتش خدمت کرده بوده خواسته واسه این نوش غذا درست کنه هر چی تو کابینت داشته رو قاطی کرده و عجیب مجیلا ترجیی مرغ سخاری اخترا شده نخیر آقاجا از این خبران نبوده علکیه مگه آخه کلی داستان و فراز و نشیب پشت درست شدن این غذای جذاب بوده در نتیجه هر چیزی که توی ذهنتون از داستان این قضاداری تو بریزید دور که قراره با هم دور دنیا رو بگردیم و چند قرن تاریخ رو مرور کنیم تا برسیم به این مرغ سخاری خوشمزه امروزی داستان مرغ سخاری از آفریقا شروع میشه آمریکا نه، آفریقا اما قبل اینکه برسیم به آفریقا بیاین ببینیم اصلا چی شد بشر به مرگ خوردن افتاد مسلما مرغم یه روزگاری واسه خودش برو بروبیایی داشته و یه حیبون وحشی بوده هر وقت میخواسته پا میشده هر وقت میخواسته تخم میذاشته هر جا میخواسته میرفته تا اینکه چند هزار سال پیش بگیم مثلا پنگ هزار سال پیش مردم جنوب شرق آسیا یعنی مثلا اندونزی و تایلند و اینا یه روز داشتن واسه خودشون تو جنگل را می‌رفتن که می اه عجب پرنده جذابیه چه سری چه دومی عجب پای این میشه که مرغ برای اولین بار توی جنوب شرق آسیا اهلی میشه جدای از کاربرد خوراکی مرغ حالت مقدس و مذهبی هم پیدا میکنه واسه این مردم علاوه این که اینکه مرغ ویژگی خیلی مهم داشته پرواز نمیتونسته بکنه در نتیجه گرفتنش و جابجا جا کردنش از بقیه ی پرنده ها خیلی راحت تر بوده. مرغی که حالا بین مردم جنوب شرق آسیا محبوب شده بود، کم کم به واسطه ی ارتباط بشر با بقیه ی ملت ها به بقیه ی کشور ها و مناطقم رفت. از جنوب شرقی آسیا رفت خاورمیانه، از خاورمیانه هم رفت شمال آفریقا که میشد تمدن مصر و اینا، بعد از مصر هم رفت به اروپا و روم باستان. در آخرم تاجرای عرب این پرنده نپر رو آوردن به قرب آفریقا. اینکه بعدش کجا رفت دیگه مهم نیست. چون اصل داستان توی قرب آفریقاست که اتفاق میفته. مردم قرب آفریقا به شدت از مرق استقبال کردن و شد یکی از غذاهای اصلیشون. اما چیزی که آفریقایی را از بقیه ملت مرغ خورد جدا میکنه روشیه که باهاش و میپختن. چه روشی؟ سرخ کردن مرغ توی روغن داب. یعنی زرف و پر از روغن داغ می‌کردن و مرغو توی اون روغنه می‌ذاشتن جوری که شناور بشه، قوطه بشه توی روغن. حالا چرا بقیه این ملت ها به ذهنشون نرسیده بود اینطوری بپزن مرغو؟ چون این روش احتیاج داشت یه مقدار خیلی زیادی روغن داشته باشی. روغنم هم چیزی نبود که اون موقع همه به راحتی داشته باشن. اما مردم آفریقا به خاطر شرایط اقلیمیشون کلی روغن خرما داشتن. قبل از اینکه مرغ بهشون برسه هم همه چیز توی روغن سرخ می‌کردن. پیش این سنت شناور کردن غذا توی روغن داغ از قرب آفریقا اومده اما همین روش سرخ کردن و هم واسه مرغ انجام میداددن ولی فرق مهم روش اسکاتلندی ها و آفریقاایی این بود که اسکاتلندییا هیچ ادوی و چاشنی خاصی به مرغ نمی و زارت مینداختنش تو روغن و یه مرغ بیمزه میخوردن ولی آفریقا ها کلی زوق و هنر به خرج میدادن و ادوی مختلف به مرغ میزدن و یه مرغ سخاری تر تممیی زش در میآوردند. این شد که مرغ سوخاری شد یکی از قضاهای بهشدت محبوب مردم آفریقای غربی. شد یه غذای سنتی و مامانپز واسه هر کس که تو اون منطقه زندگی می کرد مردم آفریقای غربی تا چندین و چند سال به این زندگیشون ادامه دادن و داشتن نون و رو میخوردن. تا اینکه یکی از بزرگترین و وحشیانه ترین جنایت بشر شروع شد. برده داری بردداری از دوران تمدنای باستانی وجود داشته ولی بردداری سازمانیافته ای که برده هاش صرفاً سیاه بودن از قرن پونزده میلادی شروع شد تا قبل از اون برده ها معمولاً اسیرای جنگی بودن اما از قرن پونزده پرتغالی هایی که برای تجارت اومده بودن قرب آفریقا مردم آفریقا رو به بردگی گرفتن و با خودشون بردن پرتغال از اینجا بود که دیگه برده ها اسیر جنگی نبودن. بلکه یه سری آدم بودن که تا قبل از برده شدن داشتن زندگیشون رو و فقط به خاطر رنگ پوستشون شده بودن برده یه سری آدم دیگه. حالا از یه طرف دیگه اون برای دنیا یک کریستوف کلمبیا هم پیدا شده بود و آمریکا رو کشف کرده بود. البته میگن که اون کشف کرده بود. های اروپا توی اون دوران مثل اسپانیا و پرتغال و بریتانیا و فرانسه کشتی‌هاشون رو روونه این سرزمین تازه کشف شده کردند. واسه چین و اون همه راکو کوبیدن اومدن آمریکا به چند تا دلیل مختلف که همشون توی یک کلمه خلاصه میشدن ثروت توی اون دوره سیستم اقتصادی اروپا و یه جورای همه دنیا سیستم فئودالی و ارباب رعیتی بود در نتیجه هرکی زمین بیشتری داشت ثروت و قدرتش بیشتر بود بعدش هم آمریکا مدن طلا و نقره بود همه برای پیدا کردن طلا با تیشه و کلنگ راهی کوه و کمرای آمریکا می بعد این وسط لوردا و دوگ اروپایی وقتی که اومدن آمریکا دیدن ایدل قافل اینجا که خودش ساکن بومی داره. مارمولک نگفت این کلم معموک نگین سرخ بوستا اینجانا. اشکال نداره حالا ما کاخمون رو این گوشه میسازیم بعد یه روز میریم شکار عاشق دخترشون میشیم و به خوبی و خوشی زندگی میکنیم. این چیزی که گفتم احتمالا تصویریه که کارتون پوکوانتس از روابط بین سرخبوستا و اروپایی که اومدن آمریکا به شما داده. اما واقعیت خیلی وحشیانه از این اروپایی هایی که به آمریکا اومده بودن نه تنها زورکی سرزمین آب اجدادی سرخوست رو مال خودشون کردند بلکه شروع کردن به بردگی گرفتن سرخبوستا و بومی های منطقه آمریکا چرا؟ چون اینطوری هیچ پولی بابت نیروی انسانی نمیدادن و خب تبعا پول بیشتری در می آوردن ولی سرخپوستا برده های خیلی خوبی نبودن چون سالهای سال جد سال جدا در منطقه زندگی کرده بودن و همه کدش مثل کف دستشون بلد بودن. در نتیجه اروپاییایی دماغ سر بالا نمیتونسن درست حسابی گیرشون بندازن واسه به بردگی گرفتن سرخپوستا کلی به درد سر میافتادن بعدش هم با خودشون گفتن اصلا چه کاری اینا رو به بردگی بگیریم میریم از یه جای دیگه برده میاریم بعدش هم خیلی مصالمتامیز تصمیم گرفتن سرخپوستایی که دیگه نمیتونستن برده باشن رو تیکه‌پاره کنن به معنی کلمه سلاحیشون کردن و زنده زنده سوزوندنشون باز شما فیلمای وسترن رو میگی این سرخپوستا چقدر وحشی و بدوی بودن. نه خیر آقا جان اون بدبختا داشتن زندگیشون رو این خونخوارای اروپایی بودن که احدی رو زنده نذاشتن از سرخپوستا بگذریم گفتیم که نقشه برده کردن سرخپوستا جواب نداد در نتیجه اروپایی‌ها نگاهشون چرخید به کجا قرب آفریقا چرا چون از لحاظ دریایی میشد به راحتی از قرب آفریقا اومد به آمریکا هر روز کلی کشتی میومد اومد غرب آفریقا کلی سیاه‌پوست بدبختو به قول و زنجیر میکشیدن و سوار کشتی میکردن. و توی یه وضعیت افتضاح و اسفناکی میآوردنشون آمریکا این شد که سیاه‌پوستا شدن برده‌های آمریکایی‌ها توی آمریکا برده‌ها هیچ حقی نداشتن هیچ هویتی نداشتن عملا بهشون به عنوان یه انسان نگاه نمی‌شد یه وسیله بودن بیشتر یه شی کم کم که ایالات متحده آمریکا شکل گرفت و آمریکا از اون فرم مستعمره بودنش در اومد ایالات متحده یواش, یواش به دو بخش کلی شمالی و جنوبی تقسیم شد از بعد از انقلاب صنعتی های شمالی آمریکا مشغول رشد صنعتی شدن و توشون پر شد از کارخونه های مختلف. از اون طرف های جنوبی برعکس شمالیا چسبیده بودن به کار سنتیشون یعنی همون کشاورزی. های جنوبی آمریکا پر از زمینای نیشکر و پنبه و تنباکو بود. کارگرای این زمینای زراعی هم کیا بودن؟ برده های سیاپوس. شکاف فرهنگی بین ایالت های شمالی و جنوبی روز به روز زیادتر میشد. شمالی ها همه متمدن و با کلاس شده بودند و درگیر زندگی مدرن و صنعتی شده بودند. جنوبی ها از اون طرف به شدت سنتی و متحجر بودند. توی ایالت های شمالی تقریبا برده داری داشت می میشد چون اصلا احتیاجی به برده نداشتن. زمینی نبود که برده ها بخان کار کنن. از اون طرف توی ایالات جنوبی که پر از بود، هر روز بیشتر به احتیاج پیدا میکردن. این شد که هر بردهای که از آفریقا میومد مقصدش ایالتهای جنوبی بود و زمینای پنبه برده ها توی ایالت های جنوبی تقریبا هیچ حقی نداشتن و کارگر بیجیرو و مواجب بودند. رسمن جز اموال صاحب زمین حساب می شدن. این عربابای عوضی حتی می برای تفریح خودشون برده ها رو زنده زنده بسوزونن و تماشای این صحنه تفریح بعد از ظهر تابستونشون باشه. انگار نه انگار که اون برده های انسانن. قلب دارن، رگ دارن، گوشت دارن، خون دارن. میزان جنایتی که در حق سیاه پوست و تو دوران بردهداری شده اونقدر زیاده که میشه یه سگانه دیگه ازش درآورد. این وسط همه برده های سیاه پوست هم توی مزرع ها مشغول نبودن. یه سریاشون هم توی خونه ها مشغول بودن و خدمتکار آشپز و, و اینج چیز میذا بودن. حالا اونایی که آشپز بودن یکی از غذا که درست میکردن چی بود؟ بله، مرغ سخاری همون غذاهایی که وقتی تو آفریقا بودن درست میکردن و میخوردن. پس اینجوری شد که مرغ سخاری از آفریقا رسید به آمریکا. بعد از گذشت یه مدت مرغ سخاری شد یکی از غذاهای مرسوم توی ایالتهای جنوبی آمریکا. چرا ایالتهای جنوبی؟ چون فقط ایالتهای جنوبی دار بودن. تعم خوش مرغ سخاری دوباره به سفره آفریقایی مقیم آمریکا برگشت. البته که اون غذاها رو برای ارباباشون می پختن. ولی بعضی وقتا پیش می‌اومد که خودشون هم بتونن یکم ازش بخورن و یاد روزای خوش گذشته بیفتن. گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه توی قرن 19 کم کم های شمالی که مدرن و صنعتی شده بودن و احتیاجی هم به برده نداشتن، گفتن ای بابا چه رفتار غیر انسانی با این برده ها داره میشه تو جنوب کشور. این های جنوبی چه بی‌رحم و قسیو این شد که آمریکا به دو بخش کلی تبدیل شد. ایالت‌های بردedar که ایالت‌های جنوبی آمریکا بودن، و های آزاد یا بدون برده که ایالت شمالی آمریکا بودن. این دوتا گروه مدام در حال رقابت با همدیگه بودن ولی درگیری جدی بینشون پیش نیماده بود تا اینکه کم کم بحث قدرت پیش اومد آمریکا به دو قطب جدای شمالی و جنوبی تقسیم شده بود که هر کدوم میخواستن خودشون برنده باشن. ایالت های جدیدی که به آمریکا اضافه میشدن مثل میزوری و مین باید انتخاب که میخوان توی کدوم تا زمانی که تعداد ایالت های دوتا جبه برابر بود اوضاع صلحهاامیز بود در نتیجه هر ایالت جدیدی که به یه جبه اضافه می شد اون یکی جبه سعی می کرد ایالت بعدی رو به سمت خودش بکشونه مثلا یه جرین جالبی که پیش اود رو بذاریم بگم براتون ایالت تگزاس تا اون موقع مال مکزیک بود آمریکا برای اینکه تگزاس مال خودش بکنه با مکزیک وارد جنگ شد و در نتیجه این جنگ مکزیک بازنده شد علاوه بر تگزاس تا ایالت دیگه هم از مکزیک جدا شدن و به آمریکا اضافه شدن مهمترینشون چی بود؟ کالیفرنیا بله کالیفرنیا و لس آنجلس پرماجراش تا قبل از این جریان ها مکزیک بودن بعد از اینکه تگزاس جز آمریکا شد شد جز ایالت جنوبی و طرفدار برده داری همین موقع شمالی ها هم کالیفرنیا رو به سمت خودشون کشوندن و کالیفرنیا رفت تو جبهه مخالف برده یه همچین بده بوده بینشون خلاصه تا اینکه اختلاف بین دوتا تا جبهه خیلی بالا میگیره و حتی توی کنگره نماینده‌هاشون به هم دیگه حمله میکنن و با اسا میافتن به جون هم دیگه کم کم دوتا جبهه شمالی و جنوبی جوری به خونه هم دیگه تشنه میشن که فقط منتظر یه جرقه بودن که بیفتن به جون هم دیگه چی بود این جرقه پیروزی آبراهام لینکولن توی انتخابات ریاست جمهوری لینکولن که جز شمالیا بود و به شدت مخالف بردگی بود مثل یه خاری بود تو چش جنوبیا. اینطوری شد که ایالت‌های جنوبی گفتن اصلا اگه قرار رئیس جمهور آمریکا باشه ما نمی‌خوایم جز آمریکا باشیم. این شد که به طور رسمی جنگ بین ایالت‌های شمالی و جنوبی آمریکا شروع شد. این جنگ بین شمالی ها و جنوبی‌ها که به جنگ داخلی آمریکا معروفه چند سال ادامه پیدا کرد و آخرش ها برنده شدند. در نتیجه قانون بردهداری برداشته شد و تمامی سیاه‌پوستایی که تا اون موقع برده بودند حالا انسان‌های آزادی بودند. که میتونستن شهروند عادی آمریکا باشن میتونستن خانواده تشکیل بدن و جامعه خودشون رو درست کنن حالا دیگه میتونستن خودشون شغل داشته باشن و یه کسب و کاری را بندازن حالا این وسط یکی از کارهایی که این برده های آزاد شده خیلی خوب بلد بودن چی بود؟ درست کردن مرغ سخاری Look at that, baby. Ooh, ooh we. Look at that, honey. My Look at that, darling. Ooh, ooh we. Way over there by the peach tree. Look at that, honey. woo we. Look at that, darling. My sweetie. I look at that, honey. Ooh, ooh we. Way over there by the peach tree. I like your little peaches. مرغ سوخاری جدای از اینکه خوشمزه بود و یه غذای سیر کننده بود، یه ویژگی مهمم داشت. اینکه میشد استخونش رو توی دستت نگهداری و بدون نیاز به قاشق و چنگال و بشقاب سری و راحت بخوریش. فستفود بود این غذا. در نتیجه یکی از کارایی که زنان سیاه آمریکایی شروع به انجامش کردن، فروش مرغ سخاری توی ایسکاهای قطار بود. با یه جعبه هایی که به گردنشون آویزون کرده بودن توی ایستگاه قطار میستادن، و به مسافرایی که از پنجره قطار اومده بودن بیرون مرغ سخاری و قهوه و اینجور چیز میذا میفروختن پس به نوع اولین فروشنده های مرغ سخاری زنان سیاهاپست آمریکایی بودن هنوزش خبری از اون پیرمرد با ای که فکر می‌کنین یه ها مرغ سوخاری رو اختراع کرده نیست این مرغ سخاری کم کم بین خانواده های آمریکایی جا افتاد از اونجایی که مرغ کم بود بین خانواده‌های آمریکایی مرغ سخاری تبدیل شد به شام یعنی تو حالت عادی مرغ سوخاری نمی خوردن. این غذا مخصوص یک شنبه شب بود رسم و رسوم خودش رو هم داشت سیاپوستای آمریکایی که دیگه مسیحیای معتقد شده بودند توی جامعه خودشون هر یک شنبه با هم میرفتند کلیسا و بعد از کلیسا همگی یه جا جمع میشدند و بعد از سخنرانی کشیش همشون کنار هم سر یه سفره مرغ سوخاری می خوردن. این شد که خوردن مرغ سوخاری کم کم شد آمریکا اصلا بین سیاپوستا اسم مرغ شد پرنده انجیل اما توی همین موقعها که مرغ سوخاری داشت بین جامعه سیاپوستای آمریکا محبوب میشد جامعه سفیدپوست آمریکا اصلا روی خوشی به مرغ سوخاری نشون نمی دادن. حتی میگفتن مرغ سوخاری چون با دست خورده میشه یه غذای بدوی و وحشیانه است بعد یه مسئله دیگه هم وجود داشت درست برد داری از بین رفته بود ولی نژادپرستی همچنان وجود داشت مردم آمریکا و مخصوصاً ساکنان ایالتهای جنوبی به شدت نژادپرست بودند و بدترین رفتار رو با سیاه‌پوستا می‌کردند. سیاه‌پوستا حق و حقوق کمتری نسبت به سفیدپوستا داشتند. حتی آبخوری سیاه‌پوستا از سفیدپوستا جدا بود. توی اتوبوس قسمت سیاه‌پوستا و سفیدپوستا از همدیگه جدا بود. و اگر جای سفیدپوست کامل پر میشد یک سفیدپوست حق داشت که یک را از جاش بلند کنه و بشینه جاش. نه تنها اون بلکه بغل رو هم میتونست از جا بلند کنه چون دوست نداشت کنناری سیاهاپست بشینه. این رفتار به شدت تب ایزامیز و نژاد پرستانه ی مردم آمریکا رو توی ذهنتون داشته باشین حالا به این فکر کنید که مرغ سخاری غذای محبوب و سنتی سیاهاپست. پس قطعا سفید پوستا ازش خوششون نمیاد و سمتش نمیرن. البته که توی شهرهای جنوبی بودن سفید پوستایی که از این غذا بدشون و مشغول باشن. ولی مرغ سخاری به شکل عمده غذای مورد علاقه سیاه پوستای آمریکایی بود. توی این دوران هیچ رستورانی سیاه پوستا رو را نمیداد، اصلا ورود سیاه به رستورانا ممنوع بود. در نتیجه سیاه که در طول روز کار میکردن مجبور بودن خودشون ناهارشون رو توی یه جعبه هایی ببرن سر کار. این جعبه ها معروف شد به جعبه کفش. البته اکثرشون جعبه کفش نبودن ولی خب این اسمشون مون دیگه. توی این جعبه کفشا معمولاً چند تا چیز اصلی وجود داشت. مثل میوه و نون و اینجور چیز میذا. ولی از همه مهمترشون چی بود؟ یتیک مرغ سوخاری. حالا چرا مرغ سوخاری؟ به چند تا دلیل. اول از همه اینکه خوردنش راحت بود و میشد با دست به شکل ایستاده خوردش و احتیاجی به قاشق چنگالم نبود. دوم اینکه خوردنش خیلی کثیف کاری نداشت. سوم اینکه اگر سرد میشد بازم خوشمزه و قابل خوردن بود. بعدش هم جدای از همه اینا غذای مرده علاقه سیاه‌پوستا هم بود دیگه تو همین دوره یه عده‌ای زیادی از سیاه‌پوستای جنوب آمریکا مهاجرت میکنن شمال آمریکا تو این سفر طولانی تیکه های مرغ سوخاری همیشه همراهشون بوده که از گرسنگی نجاتشون میداده اگه یادتون باشه چند دقیقه پیش گفتم هیچ رستورانی سیاکوستا رو راه نمیداد دیگه بعد از این مهاجرت بزرگ وقتی کلی از سیاه‌پوستا توی شهرهای صنعتی ساکن شدن دیگه خیلی یا نه توی خونهشون حیاتی داشتن که بخوان مرغ پرورش بدن، نه آشپز داشتن که بخوان مرغ سوخاری درست کنن و نه حتی وقتی برای آشپزی کردن داشتن اما این غذای سنتی بین مردم کمرنگ نشد مثلا کلیسه های سیاه بعضی وقتا مرغ سوخاری پخش می کردن بین پیرووانشون انگا که نظری مرغ سوخاری می دادن. جدای از اون کم کم یه سری از سیاه که آروم آروم داشت ازشون بهتر میشد، اومدن آن رستوران مرغ سوخاری زدن، و اینطوری این غذا رو توی کل آمریکا زنده نگه داشتن. اما یه چیزی این وسط مانع رشد و محبوبیت مرغ سوخاری میشد چه چیزی نجات پرستی این رستورانای مرغ سوخاری چون صاحباشون سیاه پوست بودن اصلا نتونستن بین مردم سفیدپوست آمریکا محبوب بشن سفیدپوستا اصلاً روی خوش به مرغ سخاری رستورانی نشون نمیدادن اوضاع به همین صورت پیش رفت و مرغ بین سیاه پوستا تا اینکه یه سفید پوست پیدا شد که بیاد سمت این بیزنس الان میدونی راجع به کی دارم عرف میزنم دیگه هارلند ساندرز معروف به کلونر ساندرز. <تصفيق> هارلند ساندرز توی سال 1890 توی یه مزرعه توی جنوب آمریکا به دنیا اومد. از اونجایی که توی یکی از ایالتهای جنوبی بزرگ شده بود، از بچگی با مرغ سخاری و روش پختنش آشنا بود. یادمونه دیگه مرغ سخاری رو برده ها برای زمیندارای ایالتهای جنوبی میپختن. البته زمانی که ساندرز به دنیا اومد بعد از جنگ داخلی بود و برده‌داری برداشته شده بود. ولی خب های جنوبی همچینم هم خوش‌برخورد نبودن با سیاپوستا. اون غذایی هم که سیاپوستا سال‌ها سال برای اربابای سفیدشون درست کرده بودن بین اینا مثل یه غذای سنتی جنوبی جا افتاده بود. از اونجایی که مادرش مجبور بوده کار کنه، هارلند 6 ساله میشه مسئول پخت و پز خونه. در نتیجه از همون موقع آشپزی یاد می‌گیره و یکی از غذاهایی که درست می‌کرده هم همون مرغ سوخاری بوده. یکم که بزرگتر میشه مادرش ازدواج میکنه و این مجبور میشه که از خونه بره. بعد از اون کلی کار مختلفو تجربه میکنه. کشاورزی، کارگری راهن، لاستیک فروشی، کارگری کارخونه، بعد از کلی شغل عوض کردن میشه کارگر پمپ بنزین. یکم که میگذره از رو شانسش با یکی از کل گنده های شرکت شرکتای بنزین آشنا میشه و اینطوری میشه که میشه مدیر یه پمپ بنزین تو ایالت کنتاکی. اولش کارش خیلی خوب پیش نمی رفت ولی بر از یه مدت که روابط عمومی و خدمات به مشتریانش رو بهتر کرد دیگه توی پمپ بنزینش جای سوزن انداختن نبود اما تا اومد موفقیتش رو جشن بگیره خورد به یه بدشانسی بزرگ اگه یادتون باشه توی اپیزود همبرگر به رکود بزرگ اقتصادی اول قرن بیست رو کردم این رکود شدید باعث شد مردم دیگه پول قضاشون هم نداشته باشن چه برسه به بنزین. این شد که هارلند ساندرز دوباره خورد به پیسی. بعد از یه مدت که با این وضعیت تا کرد، دید نمیشه اینطوری ادامه داد. این شد که استعفا داد و از اون پمپ بنزین اومد بیرون. دوباره از شانس خوبش، کمپانی بزرگ شل اومد و بهش پیشنهاد داد که یکی از پمپ بنزیناشون تو همون ایالت کنتاکی رو بگیره دستش. ساندرز هم برگرد قبول کرد. توی این پمپ بنزین بود که داستان اصلی شروع شد. سندرز برای که یکم پول بیشتر در بیاره یه میز 6 نفره هم توی پومپنزین گذاشته بود و قضایی که توی اتاق پشتی پومپنزین میپخت و برای مشتری که میخواستن سرف میکرد. اولش بوغلمون و بامیه و لوبیا با اینجور چیزمیزا میپخت. بعدش مرگ سخاری رو هم به منوش اضافه کرد و کلی از مرغش استقبال شد. بعد از یه مدت سندرز تصمیم گرفت یه متل کوچیک و یه رستوران هم کنار بزنه. که جا برای پذیرایی از 142 نفر رو داشت 142 نفری که فقط و فقط برای مرسخاری می اومدن که ساندرز درست میکرد. کرد اوزادش برای سندرز عالی پیش میرفت. رفت موتل رستوراناش دقیقا توی یه اوتوبان پر رفت و آمد بود و روزانه کلی آدم از اونجا رد می و حتما یه سری به رستوران سندرزم می زدن باز میگم همون موقع هم یه سری سیاپوستا بودن که تو رستورانشون خیلی بهتر از سندرز موقع درست میکردن. ولی خب مردم ها آمریکا ترجیح دادن غذای سنتی سیاپوستا رو از یه سفید پوست بخورن. همین موقع‌ها بود که ساندرز به یه مشکل بزرگ خورد. سرخ کردن مغز توی مایه کلی زمان گرفت و نمیتونست به اون همه مشتری برسه. اگر هم می‌خواست رو توی روغن داغ فرو ببره، مو خوش می‌شد و مزه درست حسابی ازش در نمیومد. همین موقع‌ها بود که زوتپز اخترا شده بود. ساندرز ایده عالی به ذهنش رسید. مییم گرفت از زودپز برای درست کردن مرغ سوخاری سخاری استفاده کنه این شد که بعد از کلی امتحان کردن و نتیجه نگرفتن بالاخره تونست نسبت درست فشار و دما و مقدار مرغ و روغن رو برای درست کردن مرغ سوخاری توی زودپز به دست بیاره البته که یه دستکاریایی هم تو خود ساختار زودپذه کرد اینطوری شد که زمان پختن مرغ سخاری از سی دقیقه شد 8 دقیقه مرغ هم که بیرون می اومد نزیادی چرب بود نزیادی خوشک بیرونش ترد بود و توش آبدار تا این زمان تنها ادویه‌ای که ساندرز به مرغاش میزد نمک و فلفل بود تا اینکه یه روز سفارش 500 تا مرغ سخاری بهش دادن از اونجایی که سفارش دهنده این 500 تا مرغ مشتریای یادی نبودن تصمیم گرفت از یه ترکیب ادویه‌ای خاص که شامل 11 تا ادویه شد استفاده کنه اون روز بود که ساندرز پودر تاریخی خودش یعنی ادویه خاص KFC رو درست کرد No, 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 کاروبار سندرز سکه شده بود. درآمدش از موتل و رستورانش خیلی خوب بود و اوزاداش خوب پیش میرفت. تو همین دوران بود که فرماندار ایالت کنتاکی به خاطر غذای محبوبی که درست میکرد لقب افتخاری کلونل کنتاکی رو بهش داد. در نتیجه هارلند سندرز سرهنگ بازنشسته و این حرفا نبوده. لقب کلونل رو به خاطر مورد درست کردن بهش داده بودن. خودش تو زندگیش یه بارم دستش نگرفته بوده. اوضای پونزده بیس سالی به خوبی و خوشی پیش رفت. سندرزم مرغ سخاریشو توی یه و موتلش میفروخت و اوضاش به خوبی پیش میرفت. البته که هنوز از برند کیف سی خبری نبود. موتل و رستوران سندرزم یه رستوران بود مثل بقیه رستورانا ها. توی این پونزده سال البته همه چی هم به وفق مراد نبود. یه سری بلاها هم سر این کلونر ساندرز اومد. از آتیش گرفتن موتل بگیر تا شروع شدن جنگ جهانی دوم که پای توریستا رو را از اون جاده ای که ساندرز توش رستوران داشت قطع کرد و سندرز و توی مسیر ورشکستگی انداخت. ولی هرچی که بود گذشت تا اینکه سال 1953 بدشانسی اصلی کلونل اتفاق افتاد. یه اتوبان جدید تأسیس شد که باعث شد دیگه کسی از اتوبانی که موتل و رستوران ساندرز توش بود رد نشه. این شد که ساندرز با یه ضرر وحشتناک همه رو فروخت. بعد از این شکست بزرگ، ساندرز یه تصمیم جدید گرفت. یه جورایی تنها تصمیمی بود که میتونست اون موقعیت بگیره. تصمیم گرفت مرغی که درست می‌کنه رو فرانچایز کنه. اگه نمی‌دونین فرانچایز چیه، مستقیم برین اپیزود همبرگر چیزکاستو گوش بدید، اونجا کامل توضیح دادمش. اگرم اون شنیدید و الان یادتون رفته، خیلی خلاصه بخوام بگم میشه نمایندگی دادم. اینکه ساندرز خودش هیچ رستورانی نداشته باشه، بعد رستورانای مختلف با یه برند مشترک تأسیس بشن و ساندرز بیاد دستور پخت این مرغ رو بده به صاحبای اون رستورانا اونا هم یه جورایی نمایندگی مرغ ساندرز رو بگیرن. اونا یه درصدی از سود رو به ساندرز بدن و طبق قوانین اون رستورانا رو اداره کنن. این شد که دو تا زوتپز و یک کیسه عدویه گذاشت گذاش پشت ماشینش زد به جاده. به هر رستورانی که می‌رسید ازشون می‌خواست بذارن برای کارکنان رستوران مرغشو بپزه. اگه پسندیدن یه بارم برای مشتریا بپزه و اگر مشتریا هم راضی بودن اونا نمایندگی برند ساندرزو رو بگیرن بعد از کلی نشنیدن از صاحبای رستورانا یه نفر تو ایالت یوتا پیدا شد که قبول کنه نمایندگی مرغ ساندرزو رو بگیره واسه یه اسمش هم گفتن از اونجایی که کلونل ساندرز از ایالت کنتاکی اومده بیاین اسم برند رو بذاریم مرغ سخاری کنتاکی انگلیسیش میشه چی کنتاکی فرایت چیکن یا بطور خلاصه k f c یه بخش اصلی برندینگ و بازاریابی این رستوران خود کلونل ساندرز بود در نتیجه یه ظاهر ثابت برای کلونل ساندرز درست کردن و مدل ریش و لباسش رو دقیقاً مثل زمیندارای کنتاکی درست کردند. اسم کلونل هم که بهش نشسته بود در نتیجه نماد این برند شد یه پیل مرد گوگولی مگولی با ظاهر زمیندارای جنوب آمریکا به اسم کلونل ساندرز حالا این وسط شما تصور کن یا آمریکا چه حالی داشتند؟ فکر کن یه سیاپوستی بعد اجراد تو آوردن به بردگی گرفتن، بردن سر زمین، صبح تا شب پوستشون رو کندن، بعد حالا غذای سنتیتون رو به اسم خودشون زدن، هیچ نمادش رو هم کردن، لباس و قیافه ی همون زمین‌داره کثافتی که خون ها رو تو شیشه کرده بودن. این همه سال مغازه‌دارای داشتن، مرغ سوخاری پر میفروختن و هیچکس جز خودشون ازشون خرید نمی‌کرد. بعد تا یه سفید پوست با ظاهر جنوبی اومد شد نماد برنده مرغ سخاری همه یهو گفتن ای دل قافل عجب چیز خوشمزه یه این مرگ سخاری. حالا درست یا غلط؟ این برنسازی کلونر ساندرز باعث شد آخرین گاردای سفید پوستا جلوی مرغ سخاری بشکنه و کم کم همه به سمت مرغ سخاری روونه بشن. طی ده سال کیفزی بیشتر از 600 تا شعبه تو آمریکا تأسیس کرد و شد یکی از بزرگترین فسفودای زنجیره اینکه تو تا این ش میلادی کلونل ساندرزی که حالا سه سالش شده بود، تسلیم خریدارای سمت شد و برند KFC رو به قیمت دو میلیون دلار فروخت. بعد از اون این پیرمرد تصمیم گرفت از زندگیش لذت ببره. اما همین لذت بردنش از زندگی رو هم در راستای رشد KFC انجام داد. مثل بچش شده بود این برند. شروع کرد گشتن دور دنیا. از کشورهای اروپایی بگیر تا عربستان سعودی. هر جا رفت به عنوان نماد KFC این برند رو به مردم معرفی کرد. و از کشوری دیگه برای برندی که دیگه مال خودش نبود فرانچایز جور کرد. اوزا برای کهیف سی انقدر خوب شد که یکی از قولهای صنایع غذایی جهان یعنی پپسی افتاد دنبال خریدن این برند و بعد از کلی چونه زدن توی سال 1986 یعنی 6 سال بعد از مرگ کلونل ساندرز پپسی برند کهیف رو به مبلغ 850 میلیون دلار خرید. اگه یادتون باشه تو قسمت پیتزا هم گفتم پیتزا هات رو هم پپسی خریده بود از همون موقع تا الان چندین و چند هزار شعبه کی اف سی شده و الان حدود 24 هزار تا شعبه توی کل دنیا داره اما دیگه فقط کی اف سی نیست که مرغ درست میکنه در کنار کی اف سی کلی برند و رستوران دیگه هم هستن که مرغ درست میکنن و شاید کسی رو نتونید پیدا بکنید که ندونه مرغ چیه اگه دو قسمت قبلی سگانه فاسفود شنیده باشید، الاناست که یه سوالی توی ذهنتون به وجود اومده. شوروی و ایران چی؟ مرغ چطور به این دوتا کشور رسید؟ اونا رو عرض میکنم خدمتتون همونطور که تو قسمت همبرگر گفتیم توی شوروی شما هیچ محصول آمریکایی نمیتونستی پیدا کنی و شوروی رسما یک کشور ایزوله شده بود. اینکه چرا ایزوله شده بود و اینا رو هم دیگه اگه نمیدونید برین اپیزود همبرگر رو گوش کنید. خیلی طولانی توضیح دادم اونجا. مرغ سخاری هم از اون قضاهایی بود که نماد سرمایداری آمریکایی بود. در نتیجه ورودش به شوروی کار خیلی آسانی نبود. در واقع غیرممکن بود. کی سی به اندازه مکدونالد و پیتزا هات نبود. تا وقتی که شوروی شوروی بود، کیفزی نتونست بیاد تو این کشور شعبه بزنه. علا رقب این که کیفزی مال پپسی بود و پپسی خودش توی شوروی برو بیایی داشت. توی سال 1993، یعنی دو سال بعد از فروپاشی شوروی اولین شعبه کیفزی توی موسکو تأسیس شد. اما اسمش کیفزی نبود. از اونجایی که این برند توی روسیه با شراکت یک شرکت روس به اسم روسینتلر تأسیس شده بود، اسم رستورانش شد روستیکس. هیچ اسمی از KFC وجود نداشت اسم رستوران روستیکس بود. تا سال 2011 یعنی 18 سال بعد از تحسیسش توی روسیه هم اسمش روستیکس بود. تا اینکه بالاخره بلاخره KFC تمام امتیاز رستوران رو خرید و اسم برند شد KFC. البته که همچنان افراد موسن توی روسیه بهش میگن روستیکس. حالا من الان فرزن اینا رو گفتم و شما فهمیدین که توی روسیه بهش میگفتن روستیکس به چه دردتون میخوره؟ چرا گفتم چون همونطور که توی دوتا قسمت قبلی هم بهش اشاره کردم ورود فاست بود به شوروی و روسیه یکی از اتفاقات مهم توی تاریخ فاست بوده و طبعا توی این اپیزود هم به رسم دو تا اپیزود قبلی باید بهش اشاره میکردم اما توی ایران چطور توی ایران از اونجایی که هیچ شباهی بقیه دنیا نیست هیچ‌وقت خبری از کی اف و بقیه برندها نبوده سال 1352 شمسی، اولین رستوران مرغ سخاری ایران توی تهران کنار سینما اصر جدید خیابون تخت جمشید تأسیس شد. قبل از انقلاب اسمش کنتاکی بود. این مرغ سخاری مثلا به اسم کنتاکی توی ایران و بین مردم جا افتاد. تا سالهای سالم توی ایران کسی نمیدونست کنتاکی اسم مرغه نیست. اسم اون ایالتیه که سندرز توش مرغه را درست میکرده. بعد از انقلاب اسم این رستوران شد سوخاری یا به طور خلاصه تی اف سی خیلی هم مشخصه که خلاقیت داشتن توی اسم‌گذاری سفر مرغ سوخاری از قرب آفریقا به آمریکا و از آمریکا به تمام دنیا چیزی بود که توی این اپیزود شنیدید مرغ سوخاری انقدر لذیذ و دوست داشتنیه که به یکی از محبوب ترین غذاهای تمام کشورهای دنیا تبدیل شده و جاش تو سبد غذایی همه تثبیت شده است غذایی که بعد از این همه فراز نشیب جوری توی قلب همه جا گرفته که تصور آیندهی بدون اون غیر ممکنه غذایی که میراث تمام اون برده های که هر روز شکنجه می و آرزوشون بود که بتونن یکم از این مرغی که برای عرباباشون می خودشون خودشونم بخورن پس مرغای سخاریمون رو به یاد همه اون برده رنج کشیده بالا میبریم و آخرین تیکه ی پازل فسفود چیزکست رو همینجا تموم می <تصفيق> که شنیدی قسمت دهم ده چیزکاست و بخش پایانی سیگانهی پادبود چیزکاست بود برای شنیدن چیزکاست میتونید از اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست و کاست باکس یا اسپاتیفای استفاده کنید علاوه بر همه اینا همه ای قسمت های چیزکاست با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام چیزکاستم منتشر میشن یارتون داره از هر جایی که چیزکاستو میشنوید سابسکرایب کنی تا مشترک چیزکاست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشی برای مطلع شدن از اخبار مربوط به پادکست یا دیدن مطالب تکمیلی هم میتونید چیزکست رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید یا عضو کانال تلگرام چیزکست بشید. برای پیدا کردن چیزکست رو اپلیکیشن های پادگیر یا شبکه‌های اجتماعی فقط کافیه اسم چیزکست رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید. اگر چیزکست رو دوست دارین و دوست دارین ازش حمایت بکنید، تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیزکست رو به دوستاتون معرفی بکنید. شنونده های بیشتر تنها چیزیه که الان میتونه به ما انگیزه بده تا بتونیم به تولید چیزکس ادامه بدیم یارتون در حتما نظرتونو در مورد اپیزودا به ما بگید واسهی نظر دادن هم میتونید از بخش کامنت های شبکه های اجتماعی یا اپلیکیشن های پادگیر استفاده کنید هم میتونید از هشتگ چیزکس روی توییتر استفاده کنید برای ارتباط مستقیم با ما هم میتونید به چیزکس@signup.com ایمیل بزنید ممنون از اینکه تو توی این سه قسمت شنونده ای داستان فسفود بودید، به زودی زود با کلی ماجره دیگه از یه چیز دیگه برمی کردید.